0: Bienvenidos a Pata de Gallo, el podcast donde la banda va de titular, aunque uno lo sabe. Yo soy Gimli en ausencia de pollo, al cual le mandamos un saludo.
1: Hola, los saluda Frank Ordóñez de este lado.
0: ¿Qué tal bandita?
2: De este lado los saluda Eric, el Winnie. Saludos a todos, Sacra García.
0: ¿Qué hay banda? Les saluda Diego Rangel. Eh, y arrancamos con este nuevo episodio. Eh, le dejo el balón al centro del campo para que arranquemos con esto.
1: Pues muy bien banda, hoy tenemos un invitadazo de lujo. Él es originario de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, nacido el 29 de julio de 1992. Campeón en la Liga de Segunda División Premier con Gallos Blancos. Debutó en Liga MX en 2018. Nuestro invitado, Gil Alcalá. Gil, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Saludar a todos mis amigos de Pata de Gallo. Un gusto estar aquí con ustedes y poderlos saludar.
1: Pues muy bien. Este, pues Vamos a arrancarnos con, con lo primero. Este, ¿cómo ves el ambiente en el grupo previo al primer partido contra Toluca? Yo creo que son altas expectativas, un, un ambiente de lo mejor, ahorita mucho ánimo, a ver cuéntanos un poquito cómo está.
3: Sí, como tú bien lo cuentas, eh, creo que por ahí tuvieron la fortuna de tener a Piti también con ustedes y, y bueno yo lo conozco de bastante tiempo, creo que también ustedes y, y saben la forma en cómo él trabaja, creo que lo más importante para él es que, que el futbolista esté disfrutando, que estemos felices entrenando y y realmente pues eso se, se ha tratado todo, toda la pretemporada y la, la semana previa al torneo, eh, con mucho entrenamiento, obviamente no, no quita de lado la exigencia el estar disfrutando de los entrenamientos y el poder estar felices, pero eh, estamos muy concentrados, sabemos que es un rival muy complicado, nos ha tocado arrancar contra ellos y, y bueno, sabemos lo que es jugar en el MSOD, es que tenemos que salir con todo.
2: Es efectivo lo que dices, Gil, eh, ya les tocó arrancar en alguna ocasión contra el equipo de Toluca y se le gana. Emocionalmente, ¿cómo está en este momento Gil Alcalá? Bueno,
3: fue, fue un torneo complicado el, el pasado, creo que tiene que quedar, como siempre te lo he dicho, en especial a ti que me ha tocado muchas sí, claro. veces hablar contigo al final de los torneos y, y como te lo dije en aquella ocasión con, en el torneo que, que terminamos en Ecaxi, que por ahí hicimos 11 o 12 puntos que el profe Bus se regresó Un torneo Una complicado madrugada. ¿no? Ajá, de muchísimo aprendizaje de, de muchas cosas que, que, que seguir valorando y, y apreciando en esto que es el fútbol también, la vida creo que fue un, un torneo súper distinto en, en muchos aspectos y, y anímicamente Gil pues se encuentra renovado sabemos que que es un nuevo año, sabemos que es un nuevo torneo, una nueva oportunidad en lo, en lo personal, no solo para el grupo, sino también en lo personal, una revancha grandísima que dejamos mucho que desear el torneo pasado. Y, y el estado anémico, Gil, como del grupo, está a tope.
2: Oye, Gil, eh, hay muchos pretextos en específico para ti en este año que inicia, un año renovado, como dices, un año de competencia, pero la familia crece, Gil, y eso, quieras que no, es un, eh, pues... Eh, un plus que, que te hace o trabajar o trabajar y echarle más ganas y echarle el 200 o el 300 por ciento, porque los pañales no se compran solos y no, por supuesto sabemos
3: que, que alguna vez en nuestra vida pues soñamos con eso, no el ser padre. Hoy en día tengo la oportunidad de serlo y, y realmente como tú lo dices, creo que, que, que hay mucho trabajo por delante, que hoy en día sí tenemos que ahora mantener una familia. Sabemos que el fútbol es nuestro trabajo eh, y lo tengo que apreciar, te repito, creo que en este año tengo que valorar muchísimas cosas que he vivido antes de ser padre y ahora la nueva etapa que voy a vivir.
0: Gil, eh, bueno, una, una pregunta, igual feliz año ahí a, a la familia. Mm, eh, ¿cómo, ¿Cómo se han incorporado estos nuevos refuerzos? no? Eh, Toño Valencia que tiene un, un gran cartel, Jefferson Montero que viene de la, de, de la Premier League. ¿Cómo han caído al grupo? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido la, la convivencia? No, 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 solo, no solo Jefferson y Toño,
3: también llegó por ahí Hugo Magallanes, acaba de llegar Jonathan Dos Santos, son personas que vienen a aportar al grupo. Primero son personas, te lo, te lo repito, después son futbolistas con muchísimo trayecto. Obviamente sabemos que Magallanes es un chico joven, pero con muchísima experiencia en el fútbol uruguayo. Eh, Jonathan Dos Santos que viene con, con, una, con una expectativa de, de muchos goles y bueno, en especial Toño Valencia y, y, y por ahí Jefferson Monteros que son los que tenemos detalle internacional. Son gente, son gente, en realidad son gente que vino a, a aportar muchísimo al grupo, son futbolistas súper profesionales que nos van a dar muchísimo, como tú bien lo dices, y los compañeros, eh, hay mucha expectativa al grupo que se formó y, y vamos a arrancar con todo porque realmente Piti nos ha inyectado y nos ha, ha hecho acatar esas órdenes y, y vamos a llegar con... Pues bueno, con, un, con unos con muchos fundamentos, con muchísimas cosas para poder afrontar a un Toluca que, que creo que también tiene mucha sed de revancha. Gil, fíjate que eh, desgraciadamente
4: el, el grupo pasado que, que hubo de, de jugadores eh, wow. por ahí no les tocó no les tocó la presencia de la gente ¿no? en, en, en el estadio por, por el tema que, que estamos viviendo ahorita por, por toda la pandemia. ¿Qué le dices tú a estos nuevos jugadores que que van llegando, que, que se están incorporando ahorita. Eh, sabemos de antemano que la gente de Querétaro eh, pesa, pesa mucho en, en las tribunas. Entonces siento yo, Gil, no sé, tú no me vas a dejar mentir o igual y sácame de, de mi error, que por ahí tuvo que ver mucho ese factor, ¿no? el, el factor este que no estuviéramos nosotros eh, realmente ahí con ustedes este, para, para igual y todo lo que sucedió el torneo pasado.
3: Sí, yo creo que es lo más importante que tenemos nosotros en nuestra cancha, la afición. Creo que es lo que caracteriza a Gallos Blancos, el, el poder hacer un, un buen partido en, en casa, pero también la gente haciendo su partido. Y eso es eso realmente pues sí si nos, si nos pasó a no a afectar, pero sí a faltar, ¿sabes? Entonces, pues como lo he dicho siempre, creo que soy un tipo que tiene bastante años en la institución. Eh, siempre a los compañeros nuevos que me puedan pedir opinión sobre la afición de Gallos Blancos o que me puedan pedir eh, opinión sobre nuestra institución es que que son gente muy fiel, gente que, que siempre va a estar en las buenas, en las malas, en las peores, y no lo han demostrado, y yo he estado en, en todas, vidas sí, y por haber. Y, y realmente, pues sí, que sepan que, que la afición siempre va a estar ahí. Creo que también gran parte que, que la gente a lo mejor haya pasado por malos momentos en el torneo era porque hacía falta estar en el estadio, ¿no? No podían expresar su, su sentir, no podían cantarle a los jugadores, o sea, o cantar a su, a su equipo. Entonces creo que, que, que muchos factores se juntaron, te repito, es un, fue un torneo bastante complicado en todos los aspectos tanto como ustedes, como aficionados, como nosotros como futbolistas, fue totalmente distinto y, y esperemos que pronto ya se pueda resolver para que, que estas personas nuevas que están llegando, que vienen con muchísimas ganas de, de trascender y con muchísimas ganas de aportar al grupo, puedan sentir ese, ese apoyo y esa calidez que, que siempre da la, la, la gente de Gallos Blancos.
1: Muy bien Gil, oye, eh, bueno todos los partidos son importantes, eh, se juega va a tener un objetivo por partido, pero ¿han trazado alguna expectativa u objetivo, este, no sé, a corto, mediano plazo, así como grupo?
3: Eh, yo te voy a platicar lo, lo, lo que se habla a diario y lo que tiene pues, nuestro entrenador, que es hoy en día el Pitio Altamirano, es, no hay otra más que calificar. Sea como sea, realmente hoy tenemos la oportunidad de que sean 12 los equipos que califiquen y que, bueno, los de repechaje tengan la oportunidad de calificar a, a la liguilla, pero ese es, ese es el objetivo principal. No hay otro, no hay otro. Creo que Piti para eso formó el grupo, creo que para eso formó esta institución, esta institución formó este, este grupo de jugadores y, y realmente no, no tenemos otro, otro rango más que el principal es calificar. De ahí en fuera vamos a buscar llegar muy sólidos para poder presentarnos en la, en la liguilla como lo habíamos hecho en los torneos pasados y, y de ahí por qué no pensar en el título, siempre es bueno soñar creo que tanto tú como todos los de aquí de Pata de Gallo y toda la afición de Gallo soñamos con algún día tener la estrella en, en nuestro escudo y, y por qué no soñarlo cada, cada torneo, pero si vamos, si vamos paso a paso como tú lo dices, lo primero, lo corto y largo plazo pues realmente lo corto es, es estar en la, en, en, entre los primeros 12 para poder pelear por un, por un título y por un lugar en la, en la liguilla, en los ocho
2: Oye Gil, eh, eh, al principio de la temporada todos los equipos tienen las mismas posibilidades de ser campeones. A ti ya te tocó ser campeón con Héctor El Piti Altamirano. Sabes eh, su forma de trabajo. Él dice que es amigo fuera de la cancha cuando se pone la gorra y utiliza el silbato se convierte en estratega ha modificado mucho la forma de trabajo a la llegada de Héctor el Elpita Altamirano, el a lo que se venía haciendo en la parte técnica, táctica.
3: Sí, no, siempre es difícil hablar de, de otras personas o hacer una comparativa, pero eh, realmente yo conozco a Piti de muchísimo tiempo, te lo repito, y como tú bien lo dices, fuera de la cancha yo creo que es las personas más extraordinarias que he conocido en mi vida, divertida, buena onda, siempre ayudando, siempre siendo un extraordinario ser humano. Eh, cuando entra a la cancha y se pone la gorra y su silbato, totalmente eh, no existen los amigos, es un tipo exigente, un tipo que siempre busca la perfección y, y realmente nos lo transmite a diario. Tácticamente sí hay otra forma, otro modelo de juego, por eso se, se, se quedaron los jugadores que se quedaron, por eso llegan yeah. los jugadores que llegaron, porque realmente Pitti tiene una forma distinta de juego, el poder salir jugando, intentar de salir jugando siempre, el podernos defender muy bien para mantener el cero y de ahí poder partir para poder ganar un partido. Y, y diferentes cosas que yo creo que al final los últimos tres juegos que tuvo la oportunidad de dirigir Piti se vio una cara distinta. Y, y ahora hoy en día que, que ya tuvo más tiempo, que tuvimos la pretemporada y que ya tiene a la gente que realmente él conoce y necesita, creo que va a haber una cara totalmente distinta para todo este torneo.
0: Muy bien. Oye, Gil, y bueno, ya nos planteas un diría. poco de los de los, eh, los objetivos, podríamos de, llamarle así, de, de calificar, eh, grupales, ¿no? Pero, ¿qué viene para Gil? en lo personal, ¿no? Tanto en lo profesional como, como, como en, la, en la persona de Gil. No, primero seguir madurando. Eh, creo
3: que el, lo que nos está dando, mi, bueno, lo que no me da como mi trabajo como futbolista es madurar a diario, ¿no? Y creo que la posición en la que yo tengo, eh, tengo que darme cuenta de muchísimas cosas que, que realmente a lo mejor me falta todavía crecer. Tengo muy poco jugando en primera división, pese a que a lo mejor mi edad a lo mejor es un poco avanzada y pueda suponerse que ya debería estar muy bien preparado pero creo que eh, podemos ver porteros en, distintas, eh, en distintos países, en distintas ligas que, que pese a la edad siempre hay errores siempre hay aciertos y creo que lo primero que Gil tiene que hacer es crecer y madurar como, como persona y como futbolista y de ahí en fuera tratar de ser eh, de los mejores torneos que pueda tener llevándolo paso a paso, yendo partido a partido porque eh, creo que si uno se quiere adelantar o, o vivir cosas que a lo mejor todavía no han pasado te pueda ganar esa ansiedad y, y llegar a cometer errores o, o tomar malas decisiones. Eh, estoy totalmente renovado, estoy muy feliz de, de poderme quedar aquí otra vez y, y poder trascender con, con todos mis compañeros, y en especial con, con Piti, porque es una oportunidad grandísima el poder eh, mostrar que, que así como estuvimos en segunda división y hicimos bien las cosas, en primera división juntos podemos ser muchísimo más.
2: Y se sí. nota, Gil, eh, yo creo que han sido altibajos en tu, tu estancia con Gallos Blancos desde... Momentos buenos, momentos no tan buenos, momentos en que Gil Alcalá se quiere meter al barril como el chavo del 8. Y preguntar de esa madurez de la que tú hablas, ¿qué ha pasado desde esa debut allá por el 2018 en casa en contra del, del Atlas, si mal no me equivoco, y tus padres en la tribuna apoyando a, al hijo? ¿Qué ha pasado de ese momento? a este momento, tal vez Gil Alcalá perdió el piso en algún momento o la madurez es en la parte deportiva
3: No, yo creo que Gil Alcalá sigue siendo Gil Alcalá creo que lo que me es, a lo que yo me puedo referir como madurez en persona pues es obviamente lo que estoy viviendo como padre, como los momentos fuera de la cancha que pues obviamente quieras o no y no quieras combinar tu, tu vida familiar o tu vida individual o, o personal con el fútbol pues siempre va a estar de la mano ¿no? Eh, creo que es a lo que yo me refiero eh, A lo mejor perder el piso pues eh, Diferentes opiniones las pueden tener No creo que haya sido ese el caso Pero Pues bueno, yo en, en lo personal Y hablo a título personal Es que muchas expectativas estaban Primero en mí, o sea en mi persona Del torneo pasado Y obviamente las expectativas De las demás personas, ¿no? Y, y creo que me faltó muchísimo no supe a lo mejor en algunos momentos llevar las situaciones en algunos momentos eh, madurar como ese capitán que, que necesitaba Gallos Blancos, no sé diferentes circunstancias que con el tiempo me voy a dar cuenta que hoy en día las he dejado a un lado para poder crecer como, como futbolista y obviamente concentrarme en el que viene porque me quedo con lo bueno que me quedó el torneo pasado que, que hubo muchísimas cosas buenas, muchas cosas positivas que también hubo eh, declives, hubo accidentes o errores eso no van a volver a pasar, estoy
0: seguro.
1: Muy bien. este, Oye, Gimli, creo que por ahí tenemos algunas, este, algunos comentarios o preguntas de, de la banda, ¿no?
0: Sí, claro, Frank. Déjame, la, las comparto en Facebook, Dolores Mariño. Más que preguntar, quiero decirle a nuestro capitán, que es un gran portero. Gracias por el amor a nuestros colores y por su en cada partido. Dios te bendiga, Capi Gil. Con todo respeto, Papacito Gil. Comentario de dolores, eh, no es mío, nada no, más lo estoy pasando. Fíjate, eh, fuera de, fuera de, de dolores, fuera... no vaya a ser tuyo No, es los dolores, dolores. Yo iba, a compartirles
3: eso, o sea, realmente eh, fuera de cámaras tengo una relación muy, muy padre con Glimmy de, de hace tiempo. Él tuvo la fortuna de primero conocer a mi esposa y después ahí conocernos como, como pareja y y realmente, pues yo le comentaba ciertas cosas que realmente como futbolista te golpean. Y, y como persona te, te, te golpean aún más, ¿no? Creo que las, las pocas o muchas personas que me conocen saben que soy un tipo noble, un tipo trabajador, un tipo dedicado que, que realmente no sale a, o tiene ganas de equivocarse o hundir a su equipo o diferentes circunstancias que se puedan eh, presentar durante un partido, un torneo o años, ¿no? Y, y, y uno se queda dolido por, por, por lo que ves, por lo que lees, por... por todo lo que sufres eh, después de un partido, durante un partido. Y eso es a lo que yo me refiero como madurez, ¿no? Y yo se lo comentaba al Gimmy, o sea, eh, estos comentarios que llegan de personas como, como la que me acabas de compartir, pues te ponen la piel chinita, ¿no? Porque realmente son esos comentarios que, que en este momento uno necesita, ¿Sabes? Porque realmente uno pierde, pierde a lo mejor credibilidad del público, pierde credibilidad en uno mismo, pierde credibilidad en diferentes circunstancias por lo que uno vive. Y, y creo que, que en ese aspecto hay que, hay que madurar muchísimo. Te repito, soy un portero que tiene apenas dos años jugando en primera división. Si no mal recuerdo, tengo 40, 50 partidos y, y, y me queda muchísimo por crecer. Sé en el equipo en el que estoy, sé la afición que, que tengo enfrente una afición que, que siempre quiere lo mejor para su equipo, una afición que, que siempre quiere ver que, que los colores se suden, que la playera siempre salga empapada por, por demostrar lo que es un, un gallo blanco, no y, y nada más era, era reafirmar eso, no que, que realmente esos comentarios hoy en día son eh, bastante positivos para mi persona, que, que me impulsan y, y me hacen crecer muchísimo más de lo que ya me siento hoy en día para afrontar el torneo que
2: viene. Oye Gil, antes de continuar con los demás comentarios, Estás trabajando de alguna manera esta parte emocional y te lo pregunto porque ante Chivas eras un héroe y después eh, las redes sociales se van en contra de ti porque hay que decir que el arquero no comparte culpas, el arquero asume las consecuencias, no es lo mismo la posición de defensa que son cuatro o la media o la delantera que se pueden equivocar, pero no se va al marcador, contigo sí. ¿Estás trabajando con alguien de manera profesional la parte anímica? Porque pues te he visto cómo te desplomas como esa ocasión del Necaxa y, y otras que, bueno, las redes sociales te pueden elevar.
3: No, realmente yo creo que es
2: algo que tenemos que vivir como futbolistas. Eh, las
3: críticas y los alabos y los comentarios de diferentes personas siempre van a estar eh, abiertas, ¿no? Creo que cada quien tiene su punto de vista y es respetable el, el derecho de expresión, como así decirlo. Y, y es algo que yo tengo que llevar toda mi vida eh, realmente yo creo que me golpeó a lo mejor me golpeó en, en ese momento o, o las diferentes críticas o los diferentes comentarios a lo mejor me pudieron haber golpeado es porque las expectativas que tenía Gil Alcalá para ese torneo eran más altas y a lo mejor también sí. las expectativas que habíamos dado nosotros como grupo después de haber tenido resultados muy importantes en casa con la América Cruz Azul o, o dando campanazos importantes pues crecían Y realmente, el, 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 a lo mejor tener algunas equivocaciones o cometer errores, no solo individuales, sino grupales, pues, que nos costaban partidos, que nos costaban, eh, pues, obviamente, esa, esa circunstancia, ¿no? Los comentarios, las críticas. Y, y obviamente, pues, creo que estaba pues, muy desequilibrada la situación. Obviamente, el, el tema de del anímico y, y que tenga una persona profesional, siempre lo voy a tener creo que es, es parte de mi trabajo es, yo creo que así como pago para ir a a ponerle gasolina a mi carro tengo que pagar para, para tener un psicólogo tengo que pagar para tener una buena alimentación creo que todo es importante como futbolista y lo he visto durante muchísimos años que tengo en, esta, en, este, en este medio, que es ver como todos mis compañeros no solo, no solo van y entrenan, ¿no? que también fuera de la cancha tienen diferentes disciplinas y una de esas es, es tener a, a alguien que te ayude en el tema psicológico Perfecto, Chimli
0: Sí, por aquí en, el, en Facebook tenemos a Gustavo Ordóñez, le mando un saludo al Capi Gil, de portero a portero ¿Cómo te sientes con este plantel de nuevos jugadores para el Guardianes 2020? Bueno, esa fue la que contestamos casi al principio eh, En Twitter, Andrés guión nuestro Capi, no me lo pierdo por nada del mundo. Mándale un saludo de mi parte y de mi pequeño, su fan número uno. Este es, creo que que eh, uh -huh. conocemos aquí, Andrés. Eh, sí. Creo que nos queda claro que, que su chavo es mega fan de uno de los funcos porque tiene miles, y dos de Gil Alcalá. Eh, te manda muchos saludos, Andrés. Muchas También gracias. Te manda muchos saludos, Pollo. Hace rato hablé con él. Entonces, este abrazo para un todos. abrazo a toda la familia. Hasta me dijo que un beso, pero bueno ese ya que se lo ve. Yo, yo no.
3: Ay, tú, tú pasas,
0: tú pasas. Eh, también tenemos un comentario de de CB Carlos en Facebook. Preguntarle, te quedas en Querétaro mucho tiempo y felicitarlo por sus grandes actuaciones que ha tenido y que es un excelente portero.
3: No, el, el tema de la, de la permanencia en, en, en Querétaro yo creo que no es algo que pienso. Eh, cuando tienen tiempo me lo preguntan y, y la verdad no es algo que pueda responder hoy en día. Por, mí, por mí me encantaría quedarme aquí toda la vida. Eh, ha sido complicado. Te repito, la etapa que yo he vivido como portero titular de la institución eh, ha, ha habido buenos y malos momentos, creo que más buenos que malos pero ha sido complicado pero lo disfruto, ¿sabes? Al final estoy disfrutando estar de titular en el equipo que me vio crecer, en el equipo que me dio la oportunidad de estar en primera división en el equipo que creyó en mí como futbolista para hacer un proyecto para ellos eh, disfruto mucho poderle regalar atajadas grandes actuaciones, portar el café de capitán, eso es, es algo que tengo que disfrutar a diario, que no se puede vivir siempre, que, que realmente si uno se da cuenta y trata de, de retroceder y y realmente hoy me doy cuenta que, que el torneo pasó, dejé pasar muchas cosas por, por diferentes circunstancias y, y te repito, o sea por mí me quedaría toda la vida, hay diferentes factores que, que pueden perjudicar el que yo pueda quedarme o el que yo me pueda ir, pero realmente hoy en día trato de, de dar mi 200% cada día para esta institución hasta, hasta que Dios y, y el fútbol me permita estar portando estos colores.
0: Muy bien Gil, y por último eh, comentario en, en Instagram eh, está como la bajo banda bajo del y bajo norte y bajo 1950, dicen le dan un fuerte sí. abrazo de parte de toda la banda del norte de mil, de, de, de toda la banda del norte
3: Sí, esos, esos señores bueno, esas personas siempre que están allá en la banda del norte siempre han estado eh, pendientes de, de mi trabajo y siempre han sido unas excelentes personas conmigo, les mando un fuerte abrazo hasta allá
2: la banda del norte y también está la resistencia al viazul Azul del Norte al extranjero. Ahí está presente el gallo blanco, Gil, y tienen sí, sí, sí. el suéter, tienen los guantes, son los primeros que compran la playera. Sin duda, también el respeto para ellos que, que, que se fueron por la necesidad de trabajar, pero que a la distancia están muy al pendiente de sus gallos blancos. Sí, por supuesto, esa gente
3: que, que no tiene la oportunidad de... Obviamente hoy en día no se puede por el tema de la pandemia, pero la oportunidad de que, ir, de que ir cada 15 días al estadio en las otras ocasiones, también mandarles un fuerte abrazo y que sepan que nosotros también estamos pendientes y agradecidos de su apoyo hasta allá.
2: Oye Gil, eh, cuando había la oportunidad de que esa cabecera norte se llenara de aficionados y los cánticos ya transcurridos 15 o 20 minutos, ¿el arquero sí sigue escuchando los cánticos o, o se pierden en la algarabía del resto de la, de la afición? No, 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 los cánticos
3: de la resistencia al azul o de cualquiera de las dos porras que se puedan encontrar en el estadio es, es un, un momento, eh, creo que como futbolista, que más disfrutas. Yo cuando me toca ir a la, a la, a la portería norte, eh, los veo y es una cosa impresionante, es una cosa de motivación como futbolista. Yo creo que cualquier deportista sueña con, con llegar y ver tanta multitud alentando a alguien y ver con qué pasión lo cantan y te lo transmiten. Y yo creo que es de los momentos más, más padres que pueda, que pueda vivir un futbolista y pues obviamente yo como, como aficionado de Gallos Blancos, el, el estar dentro de la cancha y poder representarlos a toda la gente que está afuera cantando, pues realmente te, te pone la piel chinita y te llena de más emociones.
0: Perfecto. Gil, por ahí eh, algún ritual que tengas, eh, este, este comentario te lo, te lo manda la Tefa, te, te uh -huh. quería preguntar, ¿algún ritual que tengas, no? O sea, en un día de partido, desde que despiertas, eh, desayunas lo mismo, escuchas la misma música o cambias, eh, te persinas, no te persinas, eh, ¿algún ritual que tengas en un en día de juego? Eh, el día de juego, pues
3: la verdad, eh, ya no tengo nada en especial al arrancar el día, podría decirse, obviamente soy un tipo católico, me persino doy gracias por un nuevo día y que tenga la oportunidad de jugar a, al fútbol, lo que sí hago es, antes de salir a la cancha piso el primer paso que hago es pisar el, con el pie derecho, me persino y he hecho una, me, me doy unas oraciones que, que he hecho durante toda mi vida que, que realmente me hacen sentir en paz y tranquilo de ahí tengo mi calentamiento normal voy, me cambio, cuando salgo a la cancha y me toque ir a mi arco ahí sí tengo un ritual muy marcado que es Voy al medio del arco, toco tres veces el travesaño, me presino, voy al lado izquierdo, beso el poste y, y nombro a toda la gente que siempre ha estado en mi carrera, ¿no? En especial empiezo con mi esposa, hoy en día con mi hijo, eh, con mis papás, con mis hermanos, con mis, con mis suegros, con mis cuñados, todas las personas que siempre han estado conmigo que vengan y disfruten el juego conmigo que vengan y lo transmitan a donde yo estoy y que, que, que pase lo que pase siempre voy a estar agradecidos con ellos toco toda la red, voy al otro lado y beso el poste y, y, y a toda la gente que está en el cielo eh, les doy la oportunidad de, de volver a venir a disfrutar de, de estar en la tierra o, o de jugar a, al fútbol junto conmigo eh, no solo de mis familiares sino de porteros, de, por ahí le digo al Chapecoense un portero que tuvo un accidente por ahí el del fútbol que se quemaron algunos muchachos que tenía 18 años y no mal recuerdo y algunas otras, algunas otras leyendas o figuras que, que yo las tengo muy plasmadas y, y vengo y los trato de invocar y, y vengan y disfruten el partido conmigo. Y eso es realmente
0: lo que lo que hago.
2: Y esa me consta, Gil, nos ha tocado o sea estadio de local o de visitante es la misma que hace Gil Alcalá llega a la portería, brinca y comienzas a hacer ese recorrido y después de ahí te vas con la charla última con el equipo, porque eres el capi.
3: Sí, sí, sí. Realmente, pues obviamente trato de, de hacer lo mío y después eh, compartirle a mis
2: compañeros. Perfecto. Oye, bien. Gil, este, bueno, pues ya estamos en 6 de enero, Día de Reyes, muchos niños, incluyendo al pequeño de Andrés Menser quieren ser arqueros y quieren comprarse los guantes de Gil Alcalá, la playera de Gil Alcalá, ¿qué les puedes decir a todos los pequeñitos que buscan en Gil Alcalá un ídolo en Día de Reyes?
3: No, que, que sigan con esa con esa actitud y con esas ganas, que el ídolo de Gil Alcalá siempre va a ser su ídolo, que un tipo ejemplar, un tipo que quiere siempre dar eh, la buena cara y, y mostrarle a los niños que las cosas se pueden cumplir con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación y, y realmente que disfruten mucho a sus papás que el día de mañana si son futbolistas el tiempo te los quita o realmente no tienen mucho tiempo para poderlos disfrutar y que disfruten el día de Reyes que disfruten estar con su familia que, que es un momento más hoy en día para compartir con, con nuestros seres queridos porque no sabemos qué pueda pasar el día de mañana y, y que todos esos niños sigan creyendo que si Gil Alcalá es su ídolo o cualquier otro compañero del, del equipo puede ser su ídolo que sigan soñando como nosotros algún día lo hicimos
1: Pues muy bien, Gil. Este, oye, Gimli, por ahí tenemos unas preguntas, una sección que se llama de bote pronto. O sea, es nada más un una breve frase, una palabra y eh, lo primero que te venga a la mente. Eh, a ver, Gimli, ¿las tienes por ahí listas?
0: Sí, aquí están. ¿Estás listo, Gil? Después, Gil de bote pronto, eh. Lo primero que venga a la mente. No, no, no. hay chanchullo. De Patitlán. Familia. Club Querétaro. Hogar. Jimmy Gómez, mi hermano, <risas> estadio Corregidora,
3: híjole, pues ya me quedé las otras dos, mi palacio voy a decir,
0: un ídolo, puede ser futbolístico no. o de familia, mi o mamá, mi mamá, Víctor Manuel Bucetich, <risas> aunque le digan de payasada, fe. Sumaya. Nada, no, mi vida entera. Jair Pereira. Ejemplo. Selección mexicana. Sueño. Pete Altamirano. Mi brazo derecho. Mejor momento en Gallos. Mi debut. Mejor amigo en Gallos. Jimmy Gómez. ¿y cuál fue tu primer regalo de Reyes? que tengas memoria
3: un chocolate Carlos V y un billete de 500
0: pesos Ajá. y cerramos con la más importante de todas, este es de Cábala en esta sección ¿qué significa Gallos Blancos en tu vida? no,
3: Gallos Blancos para mí ha sido realmente todo Era, gracias a Gallos Blancos tengo eh, mi sueño cumplido tengo las metas muy, muy altas, tengo metas cumplidas gracias a Gallos Blancos, gracias a Gallos Blancos come mi familia, gracias a Gallos Blancos tengo un hogar, tengo un coche con que moverme, eh, tengo mil sueños cumplidos, mil ilusiones, eh, yo creo que la descripción de Gallos Blancos eh, está, muy, está muy larga la que yo pueda dar a lo que me ha a lo que me ha dado Gallos Blancos en, en, en el resto de todo lo que ha he hecho en los últimos ocho años que he estado en esta institución y, y siempre voy a estar totalmente agradecido, pese a cualquier circunstancia, pese a cómo se, pa, se puedan eh, poner las cosas, cómo yo me pueda a lo mejor ir o cómo yo me pueda quedar, siempre va a ser un agradecimiento total, eh, va a ser una institución que siempre va a estar marcada en mi piel, no solo, eh, no solo como lo digo de corazón, sino por ahí el tema de los tatuajes son... Son cosas muy bonitas y cosas muy significativas para mí y creo que Gallos Blancos está tatuado en mi piel literal y, y es algo que, que voy a estar totalmente agradecido. Pese a cualquier directiva, cualquier entrenador, cualquier circunstancia, siempre, siempre Gallos Blancos para mí va a ser lo que me dio todo.
2: Perfecto. Gil, eh, pues eh, las generaciones pasan, esta generación eh, de la selección mexicana de Chuy Corona, de Paco Mochoa, de Talavera, ya van de salida. ¿Ya visualizó Gil Alcalá su llamado a la selección nacional en el momento que sea y parte de las cábalas? ¿Ya pensaste qué vas a hacer?
3: Eh, realmente la selección mexicana siempre está... Desde que tengo memoria y desde que pateé una pelota, desde que lo veo en la televisión, la selección mexicana siempre está en mi mente. Y cuando yo cruzo la puerta de mi casa, su casa, es... no solo voy a entrenar para ser el mejor portero de Gallos Blancos, no entreno para ser el mejor portero de México, sino entreno todos los días para poder ser llamado a la selección mexicana y poder portar los colores de mi, de mi país. Y, y realmente el tema de la selección no me vuelve loco ni me, me llena de ansiedad, pero sí sueño a diario y sí trabajo a diario para el que el día de mañana no solo sea lo que ya les dije sino también sea uno de los porteros de la selección mexicana con mucho, mucho trayecto
1: Perfecto Muy bien Gil, oye, yo te quiero hacer una pregunta eh, acá de, de portero a portero listo, eh, listo. los penales muchos ocupan la técnica de adivinar analizar Por ejemplo también en su momento Volpi eh, jugaba un poco la, la situación mental anímica, la palabra ¿qué ocupa Gil Alcalá? En los, en los penales, ¿qué técnica ocupa? Fíjate
3: que por mucho tiempo tuve, no sé si el talento o la fortuna de, de ser un gran atajador de penales. Realmente cuando estás hoy en el día en, en nivel de primera división, pues es un poco más complicado el poder tener, pues siempre atajar penales. Pero hoy hay muchísimas herramientas como portero, el, el poder utilizar, el analizar, como tú dices, el poder el día, un día antes que... Que el, el, cuerpo, el cuerpo técnico te mande los videos de los pateadores del equipo con el que te enfrentas, el poder estar viendo los partidos de los equipos contrarios y siempre estar atento a, a quién patea, cómo patea, qué hace normalmente. Y, y de, bueno, de ahí ya pasa al, a, a la, al talento, no la intuición. Yo me baso mucho más en, en el cómo pueda patear o cómo pueda perfilarse, hacer su movimiento y que, que me pueda llevar a, a intuir y, y poder atajar un penal.
4: Perfecto.
3: Este Porque,
4: pues. mira, este, yo lo que lo, lo que te quiero comentar, Gil, es este pues algo muy, muy puntual. Eh, nosotros aquí en el, en el programa siempre hemos tenido como que este no el, el estar defendiéndote por defenderte, ¿no? Eh, sino nosotros hemos dicho las cosas tal y cual como es. Si hubo ocasiones, en el torneo pasado, que fueron malos partidos, sí, sí los hubo. Hubo ocasiones que fueron buenos, sí, sí los hubo. Yo creo que al final de cuentas, aquí lo que la gente tendría que entender y tendríamos que entender todos es que tú, pues tú eres un ser humano más, ¿no? O sea, eres una persona que ríe, que llora, que va al baño. Entonces, nosotros siempre lo, lo dijimos, Gil nos, nos dio cosas buenas. Gil tuvo errores, sí, sí los tuvo, pero las cosas siempre como, como son, ¿no? Aquí en, en Pata de Gallo siempre tratamos de ser un poquito objetivos en, en las cosas y nosotros, eh, nosotros lo vamos a decir siempre tal como es. Eh, cosas buenas tuyas, cosas malas tuyas, cosas buenas del equipo, cosas malas del equipo. Claro. Y también de, igual de piti ¿no? En, en su momento le, le comentamos. Este, y nosotros ahorita tenemos tenemos mucha fe, tenemos mucha fe en que el siguiente torneo va a ser eh, va a ser algo diferente eh, creo que como se está formando y ya se formó realmente el equipo como tú lo decías Gil, son, son primero que nada son personas no y, y, y como ustedes, como personas se están integrando bastante bien el ambiente que se ve cuando suben las, las prácticas los entrenamientos, es un ambiente muy, muy, muy chido el que se les ve entonces, nosotros tenemos tenemos mucha fe, Gil, tenemos mucha fe, sabemos que este siempre se rompen la cara, siempre dan, y tú, Gil, tú das la cara siempre por el equipo, eh, por ahí Sacra nos platicaba que que tú eres eh, el único que siempre ha salido, ¿no? En, en las derrotas, en los empates, en las victorias, a dar la cara. Y eso se agradece mucho, tanto ahorita como lo están haciendo los señores, este. Velarde y Solares al, al dar la cara y ser este muy, muy este pues muy directo, frontales. muy frontales. Tiene, tiene razón. Entonces nosotros sí digo ya para terminar, ya me alargué mucho con mi comentario. No
3: pasa nada, no pasa nada.
4: Este, pues es eso. Tenemos mucha fe. Nosotros estamos a muerte con el equipo, pero este pues sí, vamos a vamos a ver qué sale y esperemos que las cosas pues, van a salir bien.
3: Mire, o sea, eh, te agradezco tus comentarios, de verdad, se, como siempre se lo he dicho a Glim y a las personas que me toca conocer y que conozco ahorita. es Agradecerles, obviamente, sabemos que en el fútbol y en cualquier circunstancia tenemos que ser objetivos. Yo no estoy peleado ni, ni, me, ni digo, ay, no manches, que no hablen de mí, porque me critican, que les pasa. No, jamás, porque es mi trabajo, literal, yo cada fin de semana me exhibo o cada fin de semana tengo un examen y un examen puede ser final o un examen de aprendizaje, o un examen de largo plazo, lo que sea. Y, que, y quiero que sepan ustedes que, que, que el tema de, de, del poder hablar bien o, o mal de, de Gil Alcalá o alguno de mis compañeros, que los tenga sin cuidado porque al final es su trabajo y es algo que los apasiona. Y creo que la, la gente de Gallos Blancos puede opinar lo que guste porque es aficionada, ¿sabes? Y realmente, eh, los comentarios de la afición de Gallos Blancos son los que uno tiene que tomar y, y yo me quedo con eso realmente me quedo con eso, les agradezco su objetividad yo no estoy peleado a, a, a decir que siempre hablen bien de mí o que me defiendan realmente es mi trabajo si me he equivocado me voy a equivocar y no me voy a equivocar ahorita, me voy a equivocar mil veces más quiero jugar 200, 300 400, 500 partidos y en esos 500 partidos a lo mejor me equivoco en todos no pasa nada, creo que es aprendizaje hay un tema de competencia siempre lo voy a tener presente la competencia siempre está y si uno no está bien tiene que estar el otro y así es el fútbol que realmente sepa toda la gente que, que, que el tema de la competencia y el, que el tema de la posición no, no me preocupa porque y, y por eso te digo yo siempre doy la cara porque soy un tipo que siempre trabaja un tipo que no va y se hace tonto al entrenamiento o que, o que a algo ¿sabes? Por eso yo dar la cara y siempre trato de afrontar cualquier circunstancia, porque pues soy un tipo que siempre da su 200% y
2: que no le ven a nadie. Sí, y, y, y nos consta, Gil, eh, insisto, eres el único que da la cara en los momentos difíciles y eres el único que da la cara en los momentos de gloria. Nos ha tocado ver cómo te tomas la foto con los aficionados ahí en el estadio Hidalgo, en Pachuca o en Tijuana o en Guadalajara. En el punto donde, donde juega el gallo, ahí siempre va a haber afición y siempre tú eres... De los pocos, hay que decirlo sin 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 demeritar a los demás, que da la cara y que no le niega una foto a un aficionado, no le niega el saludo a un aficionado. Y, y no es la parte de actuación de Gil Alcalá, es parte de su ADN, porque quiero suponer que en la vida cotidiana vas en la calle y el aficionado te identifica y te pide la foto y tu actuar es el mismo.
3: No, Gil dentro y fuera de la cancha es el mismo. Muchas veces me han criticado por... Por, Gil Alcalá es más buena persona que, que portero y eso me hace sentir feliz. Creo que eso es lo que me hace sentirme más tranquilo, ¿sabes? Porque pues no, no me ha cambiado nada el fútbol. Mis papás me educaron de una forma, eh, la vida yeah. me ha educado de una cierta forma y, y el fútbol no tiene que cambiar nada la forma de hacer de Gil. Dentro y fuera de la cancha soy Gil Alcalá, pese a quien le pese o, o a le, le guste, a quien no le guste. Gil Alcalá es... Es el mismo y, y siempre lo van a encontrar en la cancha, dentro, en la cocina, en un restaurante, en, en, en donde se lo encuentren. Gil de Cala es siempre lo mismo.
4: Vientos. No, qué bueno, qué bueno. Gil, así este creo que eso es lo que nos, nos gusta. Eh, eh, bueno, en lo particular a mí de, de ti, que, que seas así, que seas buena onda y todo. Pero sí, mira, yo te voy a decir algo, Gil, neta luego hay, hay gente que, que por tener una red social siente que puede juzgar y
3: ay, no, 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 no pasa no. nada hermano es algo muy frustrante sí. ¿eh? es, 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 es frustrante, eh, golpea duro y a veces entristece pero te repito, es mi trabajo eh, hoy en día estoy muy agradecido de tener una afición tan exigente porque si el día de mañana me toca partir y emigrar a, a, a otro a otro país o, o vivir una circunstancia diferente. Realmente vivir lo que es tener una, una afición exigente con muchísimo corazón y con muchísimas ganas de, de que su equipo siempre trascienda y que siempre tenga los buenos resultados y que siempre den el corazón.
2: Nos consta. Oye, Gil, y ahorita que dices de trascender a ir a, a algún otro país, ¿a qué liga te gustaría llegar en un futuro?
3: No, re, re, realmente eh, pues cualquier liga que esté fuera del país, eh, obviamente, Obviamente hablando de, de países importantes en, en diferentes fútbol, siempre pues sería padre el poder pisar el eh, obviamente Europa y otros países, pero hoy en día de verdad quiero crecer muchísimo en México. Quiero sí. consolidarme en este país, quiero consolidarme en este equipo y creo que después de ahí me van a salir grandes oportunidades. Estoy seguro.
4: Perfecto. Muy bien. Pues este pues yo creo que no sé algo más que quieran agregar amigos.
1: Pues no, nada más este pues agradecer a, a Gil, pues este, el que esté aquí, nos ha este, dado la oportunidad de tenerlo debutando previo a, a, al arranque del torneo, debutando en pata de gallo, iniciando uh -huh. el año, y pues aquí estamos también a la orden, Gil. Saludos de mi parte, de mi familia, de, de mi hijo que es portero y te admira muchísimo.
3: Muchas gracias. No, agradecerles a, a toda la, la gente de... De, obviamente de toda la afición de gallos blancos pero en especial ustedes de parte de gallos que hacen que la gente pueda pueda conocer un poco de nosotros que pueda transmitirle lo que realmente como futbolista o como aficionado podamos tener y, y que también sean que sigan con esa con esa idea no con ese análisis que, que el favoritismo ni que la ni la pasión ni ni lo lo futbolístico te lleva a tomar malas decisiones o hablar por hablar creo que realmente ustedes son personas eh, que saben de lo que están hablando que son gente que, que sabe que sus palabras pueden llegar a miles de personas en este estado, sino en diferentes estados y, y que sigan con esa con esa iniciativa.
2: Muchísimas gracias, Gil. Ya por último, en estos mismos micrófonos, Amilcar nos comentaba que él sería capaz de perder la cabellera por ver la primera estrella en la playera de gallos. Gil Alcalá, ¿qué sería capaz de hacer? ¿Perder la cabellera? Porque ya lo vimos de güero. Ya lo vimos con el pelo pintado. Por tener la primera estrella en la playera de Gallos, ¿qué serías capaz? Así? No, estaría tatuado el escudo de Gallos Blancos con esa estrella. Ajá.
0: Venga. Se está pues grabando, sí. ¿eh? Buena, ¿eh? Buena. No pasa nada. ¿no? Tengo unas...
3: sí, por si sí ya, ya tengo algún detalle del, del equipo en, en, en mi manga, créame que el, que el escudo va a estar. Con su estrella. Pues se arma
1: el, el, el tatu de, de Gil y yo también me lo pongo. ¿Queda Bien, grabado?
3: Eh. Ya quedó.
0: Arre.
1: Esto.
4: Muy bien, Gil, pues este, pues muchísimas gracias, gracias por, por acompañarnos estos, estos minutos, gracias por, por la charla, por la plática, que siempre es muy, muy ameno el, el poder este escuchar tus, tus experiencias, y pues nada, muchísimas gracias y que todo, todo vaya bien con ese bebé, y saludos
3: allá para, para tu esposa. Muchísimas gracias, que sea un gran año para todos. Un fuerte abrazo,
0: señores. Gracias, Gil, y bueno, pues ya eh, yo cierro la, la despedida. Eh, pues sigue siendo así o sea, esa, esa persona dentro y fuera del campo creo que tus padres te educaron bien creo que aquí se ve el esfuerzo eh, de toda la vida de ellos y bueno, nada más desearte un, un gran año que, que vengan muchas cosas buenas tanto personalmente como, como en el fútbol eh, a cuidar a ese bebé eh, saludos a Sumaya a La Chona y a La Pancha también <risa> y, y bueno, pues a darle, no, no un gallo está para para grandes cosas y tú no eres la excepción. Te mandamos un abrazo, gracias por por darnos estos minutos de tu tiempo, y pues aquí está la afición que, que te quiere y que te apoya.
4: Oye Jim Lee, ¿Sí? antes, antes de que antes de que se me vaya Gil, este por ahí el, el señor Emilio Bárcenas Jim Lee, tiene un, un presente que te quiere hacer llegar, entonces este ah sí este, por ahí, eh, a ver si si, te, si nos dice o nos lo da y ya te lo hacemos llegar nosotros de de parte de Emilio Bárcenas.
3: Sin problema. Perfecto, señores. Cuídense mucho. Manténganse en casa para que rápido podamos estar en el estadio, señores. Un abrazo. Gracias.
2: Saludos. Gracias, Phil Gracias, Phil Gracias, Cuídense, cuídense. Gracias. Adiós. Pues ahí estuvo la entrevista con el arquero de Querétaro, Gil Alcalá de cara a lo que se viene ya para la jornada número uno yo les dejo nuevamente el balón votando, ¿cómo ven ese encuentro de visita al estadio Nemesio 10, la bombonera, la cajita Urrera, un estadio feo no, hay que ser honestos, mundialista ya, y que el gallo ya sabe qué es ganar en ese estadio.
1: Pues sin duda va a estar un, un duelo interesante eh, un... Toluca que viene reforzado con un nuevo técnico, eh, nuevas incorporaciones, por ahí te llegó el Gallito Vázquez, llegó este Torres Nilo. Pero pues Gallos Blancos es a lo que debe jugar, o sea, contra las grandes contrataciones o jugadoras de renombre. Gallos es un equipo de mucho corazón, de mucho pundonor Entonces, eh, yo considero que Gallos tiene una oportunidad muy buena. Y aparte que Toluca, eh, la cancha es de las más pesadas para jugar a, 12, a las 12 del día. Teniendo la tribuna muy cercana con una perra brava alentando a tope, yo creo que sí le, 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 le va a favorecer a Gallos y también el no tener visión este, de, 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 del cuadro visite local en este, en este caso.
2: Fíjense, hablas, por ejemplo, Frank, de eh, el horario, las 12 del mediodía, pero también hay que decir que el equipo de Gallos Blancos es uno de los equipos que ha trabajado más tiempo en pretemporada, 2,000, eh, 1,830 metros al nivel del mar, lo que tenemos aquí en Querétaro, con la diferencia un poquito sube en Toluca. Eh, yo creo que no va a ser mella la parte física en ese primer encuentro. No sé ustedes cómo lo ven, y sí, la, la perra brava es la afición que está mordiendo todos los 90 minutos por la cercanía de, de, de eh, la tribuna con la portería y eso es en beneficio de Gallos.
0: Sí, históricamente no. siempre la bombonera a Gallos se le ha complicado. Son pocos los partidos que, que se han sacado, ¿no? Pero al final de cuentas creo que, como bien comentas, Sacra, la, la ventaja... la de la gran preparación que está haciendo Gallos. Realmente el, el último refuerzo que se agrega es Jonathan Dos Santos, que viene de competencia, o sea, no viene de un parón importante, pero de ahí en fuera todos los eh, refuerzos están trabajando al parejo desde hace ya algo de tiempo. Eh, hay que recordar que Toluca eh, va a estrenar técnico o reestrenarlo, por así decirlo, en, en la figura de Hernán Cristante, entonces va a ser un juego, un juego lindo, un juego parejo, un juego como es en Toluca siempre. O sea, son juegos eh, que son muy, muy cerrados. Y pues creo que la, la parte de, de, del físico, pues la, la altura a lo mejor no es una diferencia tan grande, pero por ahí de repente a algunos equipos les pesa. Pero creo que Gallos puede hacer un, un, un buen encuentro y traerse, si no es el triunfo, un empate fácil. Yo creo que... Este, pues Pitti nos va a sorprender, vamos, vamos a ver cómo forma, forma el once titular, que también es digamos una incógnita cómo, cómo va a acomodar sus piezas, pero creo que va a ser un buen
4: el resultado el señor Pitti y por ahí yo creo que el tren va a ser un muy buen partido se le va a dar el, el tren tiene mucha hambre. Otra vez estaba estaba escuchando, estaba viendo que, que el señor está metiendo mucha galleta, mucha fibra y que está a tope con, con, con los entrenamientos ahorita. Eh, entonces para mí vamos por el por el resultado eh, de un 2 0 2 1 eh, vamos a ganar. Y pues sí, un factor sí tiene que ver la, la afición, sí se sí va a ser un factor como lo platicábamos con Gil eh, la gente pues pesa, ¿no? Y en este caso más ahí en, en el en el Huacal, en ese estadio <risa> pues, ¿es Huacal realmente porque no es mi estadio. Es como un huacal de las donde venden los jitomates y eso.
2: Con una megalona que le pusieron al frente y párale de contar, es lo que se ve que a no nivel de, de televisión. Exacto, Entonces, no ¿les gusta la bombonera? Está horrible.
0: No, a o sea, mí no. De verdad, de verdad? De verdad. No, o sea, de... Mira, a mí, fíjate que de los estadios que conozco, a lo mejor el exterior eh, es X, pero la verdad es que el ambiente ahí adentro, a mí en lo particular, se me hace un estadio muy, muy futbolero.
2: Yo te yo te lo digo, Jim Lee, no. la última ocasión que el Gallo estuvo ahí, quien puso el ambiente fue la afición de Gallos Blancos y desde la calle. Dos calles antes comenzaron a cantar, se hizo la llegada hasta el estadio y en la tribuna, esa tribuna sur donde se copó por parte de los aficionado de Gallos Blancos, estuvo alentando los 90 minutos en ese triunfo maravilloso. de ¿no? Gallos Blancos 2-0 con un Así segundo sí, gol de Alonso. Y es goza. Goza. Sí,
0: Así sí, sí. Con la playera blanca de Gallos, sí, sí, sí. Así a es. Mí, a mí lo particular el estadio me, me gusta mucho, o sea, es muy, muy muy bombonera tipo argentina, pero la verdad es que le, le tengo, eh, podríamos decirlo cariño, porque mis tíos son, vivieron muchos años allá y me invitaron muy, muy seguido a ver a Gallos. La verdad es que no sé si es un claroscuro lo, lo mío con la bombonera, porque me gusta mucho, pero también la odio porque todas las veces que he ido a ver a Gallos que han sido como cinco en ninguna. Hemos ganado en ninguna ni un empate.
4: No, pero mira, ahora, ahora sí, este, el, el, día domingo se va a ganar, vamos a tener el resultado y este, y vas a Bueno, regresando al tema, porque no me dejaste decirte si tú hubieras, bueno, no es que si sí fuiste, ¿no? Porque decías que te llevaban sus tíos sí, cuando han ido cinco
0: veces al estadio,
4: antes y no, después. No, no, mira, Jim Lee, antes de, lo, de que lo remodelaran estaba mucho peor de cómo está ahorita. Parecía no, sí. bodega azucarera.
1: Sí, es <risa> un
0: estadio viejo y el, y el exterior es feo, o sea, podríamos decirlo, no tiene mucho chiste. Sí, pero claro. dentro, o sea, estás ¿Oh? muy cerca del, del pero, campo, puedes mentar ¿por, madres pero, ¿Por qué? Bombonera? ¿O sea, qué,
4: qué, 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 qué tiene? Qué, o sea, no se parece nada la, a la bombonera de, de Argentina.
2: Tal vez que está sí, pegado de, de el, la el calle.
0: Diseño, a... No, el diseño es, es muy similar. Obviamente, pues, cada ah. estadio es diferente. Pero ah, la forma, ah, la forma es, de la... Es un guacal, güey.
2: Pero mira, <risa> independientemente, Jimpley, de que te llevaron cinco o seis veces, nada tiene que ver con el monumental e histórico Estadio Corregidora ah, no, de no no, no.
0: Es... no, no estoy diciendo que sea mejor que el Estadio Corregidora. No, el Estadio Corregidora es, así como es decía Jim, que, que es palacio. Palacio, su palacio. Para mí es el lugar donde soy más feliz en el mundo. De verdad, no hay un lugar donde pueda ser más feliz que en el estadio.
4: Mira, Jimmy, te, te la pongo tan así, tan fácil que está mucho mejor y va a quedar mucho mejor el estadio Alameda o distrito Alameda, lo que era el antiguo estadio municipal que la bombonera.
0: Ojalá que sí. A mí lo único que no me gusta de los estadios de ese estilo es las pistas, porque te alejan un poco del. del... Sí, siempre por eso. Pero, es el pero, también en, pero también entiendo que, o sea, se hace la pista pues para otras disciplinas ¿no? otros deportes que muchísimos atletas de Querétaro lo van a poder disfrutar
2: multideportivo regresando a Toluca, bueno la última ocasión que Gallos fue, ganó también como no recordar ese triunfo ante el Toluca para llegar a la final de la Copa MX allá en el Estadio Chivo Córdoba a través de la los es. 11 pasos en penaltis, entonces se, han, se han sacado, sacado cosas interesantes penales. como 3.225 sí, penaltis man. Y, y, tiró, y creo, por ahí. Y, y llega Gallos a la final y estaba buscando al, al contrincante que podía ser las águilas de la América o las chivas rayadas del Guadalajara la historia y el desenlace todos la conocemos, todos gritamos, todos lloramos todos quedamos afónicos y eufóricos por ver esa, esa copa que en Gallos Blancos la verdad que fue la locura
4: sí, 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 sí Está de yo, voy a, yo voy a seguir con, con, la, con el huacal. Estaba mejor, <risa> o está mejor el Chivo Córdoba que la
1: bombonera.
2: Así
0: de fácil. Ah, es que ese moral
1: le da muchísima vista al Chivo, ¿eh? Ah, sí, sí <risa> muy bonito. Exactamente. Oigan, exjugadores este, de Gallos y Toluca, tenemos aquí a, a William da Silva, tenemos a este. Enrique Ervin Trejo, sí, 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 jugadores que han pasado por ambas escuadras. Javier y Güemes. El maestro, sí, sí. Ah,
2: no, Güemes ya no está, ¿verdad? Güemes ya llegó al no. Pachuca. Al San Luis. Bueno, perdón. Pero,
1: eh, ah, perdón, San Luis. ¿Cómo olvidar aquel partido este, no, 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 donde no, 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 Gallo se jugaba la, eh, el pase a Liguilla? ¿Se acordarán? Un pase largo este, que le llega al bofo, controla y, y después por ahí viene una jugada y viene el gol con el que Gallos prácticamente en aquel 2011, si la memoria no me falla, eh, pues fue un, un partido histórico en Gallos, creo que de los primeros que se ganaban ahí porque no han habido muchos.
2: Sí, claro, goles son amores y cómo no recordar esa historia maravillosa. Por eso les vuelvo a repetir que se han dado buenos encuentros de visitante en Toluca, en algunas otras también nos han vapuleado, hay que decirlo, pero historias sí se pueden contar a favor del Gallo.
0: Sí, o sea, por ejemplo, históricamente Morelia siempre se nos ha complicado muchísimo. Y aparte nos complicamos y nos meten de 4 a 5, eh, o sea, pero sí ha habido buenos juegos, eh, eh contra Toluca. Yo recuerdo un golazo de cabeza de Stum. Sí, que, en una que se pierde 3-2 y de hecho se un sí. penal y falla otro, el del empate
2: y después en la rueda de prensa salen todos los jugadores a defender a, a, a,
0: a Jimmy. Jimmy Lozano. Sí, fue ese partido exactamente. Qué buena memoria
2: tienes, Sacra. Totalmente de acuerdo.
1: Sacra está chavo todavía, tiene buena memoria. No, a ver, y, y recordar aquel gol que metió Camilo Zambeso. Zambeso. De Medio Desde Mediocampo. Sí. Buenísimo ver, ese gol. Ha sido la,
4: la mayor goleada que le hemos propinado al Toluca aquí en Querétaro
2: la de la temporada pasada 4-0 4-0, ¿no?
4: sí, claro hay otra, ¿no? hay otra ¿cuál? un 5-0 ¿En,
2: ¿en qué fecha? ¿en qué fecha?
4: Ay, no recuerdo, yo no tengo memoria de Sacra.
2: Bueno, yo, yo les paso otro dato. 18 de febrero de 1951, el equipo Gallos Blancos debuta en esa segunda división contra el equipo de Toluca en el Estadio Municipal. Fue el primer juego de la historia y de la vida de Gallos Blancos en este, en este fútbol.
4: Fíjate, Otra te Desde los meros inicios? Yo no me acuerdo. Ah, tenemos sí, 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 sí. al
0: Bibliotecas Sacra. O sea... <risa> Punto y aparte con este señor, eh? La muy biblioteca. Bien.
2: Y, y, ahí, y ahí está documentado porque sí, eh, pues queda escrito que el 8 de, de, de julio de 1950, eh, pues se conforman lo que es Gallos Blancos, pero debuta hasta un año posterior allá por, por febrero y es contra Toluca, que por cierto se le ganó a Toluca aquí.
4: Ahí está, ahí está el buen y buen comentario muy atinado de la biblioteca andante
2: pues bueno, señoras y señores, damas y caballeros, yo creo que comenzamos a despedir esta emisión de pata de gallo. Sí, felicitar, un abrazo bien fuerte a todos los pequeñitos porque hoy disfrutaron o van a disfrutar de sus juguetes. No sé ustedes si tengan recuerdos del día del niño, yo creo que era obligado el que llegara un balón de fútbol a, a la casa de cada uno cuando éramos más pequeños.
4: Del, del sí, día del, desde luego.
2: Día de, Reyes día de Reyes. Día de Reyes, Día de Reyes.
4: Sí, hombre. sí, yo creo que a mí, a mí sí me llevaron una, un balón, ¿no? Era una pelota, pero bueno, era algo, algo más o menos, ¿no? A doc.
2: Y el, el, el fútbol de calle, ¿no? A salir y poner dos piedras y la portería y arre hasta que se acabe el balón.
4: Exactamente, o, o hasta, que, hasta que se
0: enojara el dueño y diga ya me voy. Sí. A, a mí creo que me traía mucho guantes de portero. Antes yo jugaba de portero y me traían, pues igual, la pelota y los guantes, ¿no? Y los uniformes también.
1: De hecho, eh, pues igual a mí eran este, alguna estación relacionada con fútbol. Y en mi caso, con, con mi hijo el mayor, eh, fue su primer regalo un balón de gallos blancos de aquello, de aquel marble que vendían. Ah, sí, ahí, ahí lo tenía. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Y allá sí, con el buen productor.
2: Diego, ¿qué onda? A ti tal vez te dejaban el uniforme. Ese uniforme que todo mundo quería de niño, el de Jorge Campos. Ese uniforme que a mí se me hace feo, pero me van a dar un pierrotazo en el hocico porque muchos lo definen como uno de los mejores uniformes de portero. Diego, ¿qué te dejaban a ti los Reyes?
1: Ahorita que te
2: vea.
0: Fíjate, mi, mi, mi querido Sacra y Jim Lee, aquí no me, va, no me va a dejar mentir. A mí no me gustaba el fútbol, fíjate. Ajala. No, no, cuando, no era, eh. cuando era niño no me gustaba el fútbol, no jugaba fútbol. Jugué fútbol hasta que es sexto de primaria. Y a partir de ahí, pues sí me dejaban balones, de los chiquitos. <risa> ¿Qué tal? Sí, la, la realidad es que yo, yo voy a complementar la historia de Diego. Eh, tenemos la fortuna de, de ser amigos desde el kinder eh, y tenemos otros dos muy buenos amigos. Les mandamos un saludo, saludo al Sergio y a Michelle. Eh, y era siempre un martirio porque salíamos de la escuela los viernes y no podíamos jugar fútbol. O sea, Sergio y a mí eh, creo que somos los más fan Michelle también le gustaba un más que a Diego. Y no podíamos jugar fútbol porque a Diego no le gustaba. Claro que la no. Me, dejaba, me dejaban fuera. Jugaban fútbol y a mí me dejaban sí, afuera. Sí, bueno. Eso fue el primer año. Ya el segundo dijimos, no te gusta, ni modo, te amuelas. Nosotros nos vas a jugar y tú te aguantarás y te la rebuscarás como, como veas. Pues después le empieza a gustar y pues ya era... Cada viernes eh, irnos, irnos, irnos a jugar un gol para eh, con los balones, ¿no? Y, y sobre todo en, en Reyes nos juntábamos mucho también. Y pues igual siempre, ¿no? Que, oye, yo traigo un balón nuevo. Pues tráetelo, güey, vamos a jugar. Entonces, sí <risa> ha sido una historia como muy conjunta aquí con el buen productor.
2: Momentos maravillosos. Antes de despedirnos, yo me gustaría, si cada uno de ustedes puede hacer alguna aporta, aportación de este fútbol de calle, fútbol de barrio fútbol de escuela, como último gol gana, eh, como este, el menos apto para el fútbol se pone de portero, los quiero escuchar alguna de esas reglas ya para despedirnos
1: el que la abuela va por él
2: esa
0: cada quien marca las faltas que como, como dependía de la patada, ¿no? hay patadas <ríe> que no son falta y hay patadas que sí son faltas
4: eh, portero ambulante, sí se puede
0: jala!
2: Ah, sí es ¿no? sí, cierto. La de portero que de, cuando detiene el penalti se tiene que poner en cuatro. No sé si.
0: Sí, que no se puede mover. No se puede mover. Sí, sí, sí.
2: Yo, yo sí, me acuerdo sí. de una de el, el que mete gol se pone. Sí, También para. Y el de pasó muy arriba de la portería, no, que era al tanteo las dos piedras, pero si pasaba el balón muy elevado no contaba.
0: En sí, los postes invisibles.
2: <risa> <ríe> y bueno, invitar a toda la gente de Pata de Gallo que también nos diga las reglas que manejaban en, en ese fútbol de Día de Reyes para complementar este esta, eh, pues el programa de Pata de Gallo donde tu, tuvimos invitado al señor Gil Esaú Alcalá Barba, y bueno Jim Lee, no sé, algo más, te toca despedir
1: este yo hago yo algo rápido este la femenil arranca el día 7 eh, contra Mazatlán en el corregidor a las 5 mientras recordarle a la afición que el primer equipo de la Liga MX arranca el domingo a mediodía en la bombonera contra Toluca, realmente hay que mandarle buena vibra a las chicas, tienen que eh, hacer muy buen papel así lo deseamos, estamos seguros de que se van a, a reinventar y superar su, su mejor versión que se ha visto y pues ahí está, señores, este rápidamente el apunte y pronósticos.
0: Ah, sí, los pronósticos. Ahora sí los voy a apuntar para llevar un registro, para ver yo,
2: quién... Yo, yo empiezo con el pronóstico, no sin antes terminar el, el apunte de Frank, en el sentido de la femenil, decir que empate de gallos también nos sentimos orgullosos, porque la familia sigue creciendo, ahora se integra Tefa, ya está Vero... Eh, son parte del team pata de gallo también el buen pollo y esto sigue creciendo, tal vez algunos damos la voz pero se comienzan a integrar, integrar integrar mi pronóstico para este próximo domingo es gallos gana 3 a 1
4: ok ahora me agandallaste sacra
2: para que veas que no ando de mísero este año Dale,
4: yo me voy con el 2-1 y con una asistencia del tren vámonos
3: yo, yo, me voy con, yo me voy con un 1-0, gana Gallos también.
1: Frank, yo me voy un 2-0 gana Gallos y la femenil va a ganar. 2-0 ah, también le pongo.
4: La, la femenil, yo le pongo 1-0, 1-0, ganamos.
0: Sí, espérenme porque están hablando muy rápido.
4: Ah, bueno. <risa> ah, te, te doy el del de, pronóstico de pollo también.
0: ¿Gallos qué? ¿El de la femenil, sí. Eric? Más Más 1-0, 1-0 sí, sí.
4: ganamos. Te doy ah, el pronóstico ah, de, del pollo. Ah, güey. Sí, échale. El de pollo de, del primer equipo contra Toluca es 3-2. Por okay. favor, Gallos. Y el de las el de las chicas va a ser
2: 2-1. Pues ahí está el pronóstico y ahorita escuchamos a Lee también comentar que vamos a realizar una quiniela especial. Quiniela, que ya la vamos a estar eh, nombrando semana tras semana con muchos eh, actores, integrantes, aficionados, jugadores, exjugadores que han estado con Gallos Blancos. Jim Blit, te escuchamos con tus pronósticos.
0: Yo pronóstico que le ganamos alto, Lucas 0-2 y la femenil gana 3-0.
1: Perfecto, muy bien.
0: Algo más, señores, que se nos esté pasando.
1: Pues no. Decirle a la gente que siga cuidando, que use cubreboca, que no baje la guardia. Eso todavía no acaba, señores. Hay que regresar todos juntos al estadio.
4: Hay que seguir cuidándonos, cubrebocas a todos lados. Como siempre se los he dicho, aunque vayan a la tiendita, al súper, en el transporte público. Y pues nosotros seguimos haciendo nuestro programa vía Zoom cuidándonos y cuidando a los nuestros
0: de acuerdo pues muchísimas gracias eh, esto fue Pata y Gallo el podcast donde la banda va de titular aunque no lo sepa muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima
4: hasta luego, hasta luego.
0: Saludos. Hasta luego. bye, bye. bye.